0: 第一百零一课，上主愿我活得圆满幸福。我在前一课已经提示过，从第一百课起，一连六课都在讨论上主对我们的某种旨意，但核心要旨则万变不离其宗，即化解小我的错误。化解小我，乃是此生有待完成的宽恕任务，也是一起自己本来面目的不二途径。今天这一刻，特别针对小我思想体系内最苦惧的那一面，以及特殊关系里的给予心态，最后。当然还会回到基本的分裂思想体系。在进入课文以前，容我重述一遍奇迹课程的用语特色。这一点对操练练习手册影响甚巨，尤其是那些误以为操练三百六十五课就等于。研读了整部课程而彻底忽视正文的奇迹学员，大多数时候，耶稣的叙述属于比拟的语法。本课即是最典型的一例。前文已经提过，切莫被上主感到孤独或若有所失的表面文字所误导。本课的上主愿我活得。圆满幸福，亦然。他只是模拟人间父母对孩子说“我只希望你快乐幸福”的那种口吻。这类表述不过是要体现上主慈爱如父的一面，用意是在板正小我给我们的那副上主嘴脸，那个老想惩罚我们。还鼓励我们牺牲受苦来为自己赎罪的上主，还有，纵然练习手册常常提到上主的计划，但请记住，上主是不可能有什么计划的。我们的父母、师长或好友常会好意地为我们规划未来，医生或治疗师会为我们制定健康计划。财务顾问，则会为我们订立理财规划。相同的，耶稣也采用人间熟悉的象征语言来谈论上主的计划。但如果从真理实相的层面来透视，上主是不可能为我们订定什么计划的，否则就表示他业已认同。人间无谓的需求，或把虚妄的人生问题当真了，这岂不是跟救赎原则恰恰背道而驰？为此，当我们读到“计划”这类词语时，千万记住，这只是长兄耶稣用他的智灵弟妹所能听懂的比方来传达爱的讯息。为此，上主计划也好，上主对我们的旨意也罢，不过是指向抽象而非具体的圣爱那根手指头而已。一点一到一点二，今天我们要继续讨论幸福这一主题，它是了解救恩的关键。耶稣开始向我们细说，他的救恩代表了幸福，而小我所给的救恩只会带来痛苦与牺牲。耶稣一再强调，救赎真相始终存在心灵内，只是一时被小我妄念覆盖住了。故只需化解小我思想体系，我们便会领悟救赎真相的。1.3 到 1.5， 你仍然相信救恩会要求你受苦来为自己赎罪，绝非如此。但只要你还相信罪的存在，又相信上主之子可能犯罪的话，这种想法是所不免。可还记得罪疚要求惩罚那条小我法则？本课再度提到这点。现在我把与他密切相关的两段正文并列于下：罪恶要求惩罚，错误只待修正。相信惩罚等于修正的人，显然已经精神错乱了。小我会把罪带到恐惧前，要求惩罚。然而，惩罚只是保护罪疚的另一种手法而已，因为该受惩罚的表示确有其事。惩罚一向是最最有效的护身符，他对罪绝不会掉以轻心，甚至万般推崇罪的严重性。罪和疚必会这么说：“我犯了大错，冒犯了上主。”他有充分的理由惩罚我。问题是，我又相信他是一位慈爱的上主，他的惩罚必然是出自爱的旨意。那么，我们必会下此结论：天父要我受苦，一定是为了我好的缘故。耶稣在论及十字架苦行时，曾反问我们：“你真的相信我们的天父会？”做思想吗？这种疯狂的逻辑背后，凸显了小我的真正企图，就是把罪弄假成真。如此一来，上主为我们定出一套牺牲、受苦的救赎计划，岂非顺理成章？至此，我们终于了解耶稣不得不推出另一套计划的苦衷。纯粹是为了修正小我那一整套妄念思维罢了。第一百零一课，上主，愿我活得圆满幸福。二点一到二点二，如果最真的存在。那么，惩罚就是正义且合理的，无人得以幸免。那么，你必须付出痛苦的代价，才可能买到救恩。本课不断出现“如果罪真的存在”这句话，它其实是在呼应正文所说的“小我”第二条。与第三条无名法则，罪一旦成立，就唯有满足上主的报复心，我们才有得救的可能。毋庸赘言，那只是小我的投射而已。也因此，只要一落入有输有赢的局面，我们就知道小我已经插手其中。正在按他那套痛苦与失落的牌理出牌了。二点三，如果罪真的存在，那么幸福必然成了幻象，因为两者无法并存。这句话呈现的是层次一，不是全有便是全无的原则，在这一个层次。唯有上主才算真的存在。如果痛苦和罪是真的话，上主便不是真的；反之，如果上主等于幸福，幸福必也是真的，那么罪就不可能是真的了。想一想，我们若相信自己谋杀了上主，盗取他的宝物。为了躲避他的易怒而亡命天涯，一生都在忙着防堵某种惩罚报应，我们还可能活得幸福快乐吗？小我之梦本身即是报应的写照，只要张开眼睛看看众生，最后都难逃一死的结局，便可见一斑了。2.4 有罪之人注定要受死亡与痛苦的报应，这是他们咎由自取。是的，纵观古今，人类一生存在的意义，全都在忙着逃避痛苦及死亡的宿命。光凭这一点。便足以反衬出那些痛苦和死亡，一定是自己吸引来的。然而，我们为什么会打造出这种梦境？只因它证明了罪的存在。罪若存在，分裂之念必是真的。由此可见，我也一定存在，而上主一定不存在。从此。死亡和痛苦成了我们的忠实伙伴，也成就了我们一心想要存在的欲望。2.5 他们知道报应正在等着他们，追踪他们的下落。总有一天，在某个地方，他会以某种形式讨回他们欠上主的债。这一小段课文显然是针对小我思想体系而说的。它揭发了人生脱离不了痛苦的事实，即使偶尔享有片刻的幸福喜悦感，但好景不长，因为死亡始终在某个角落等待我们。不论你自认为这辈子多么幸福，最后依旧难逃死亡的宿命。而且，越是相信自己罪孽深重的人，愈会感到死亡乃是应受的天谴。为此，罪和救对我们才会产生这么大的吸引力，令我们不由自主地老是做些让自己内疚的事，因为那样才能加深自己的存在感。正文平安的障碍那一节，把小我最旧痛苦与死亡的魅力描写的淋漓尽致。倘若没有这些罪和疚，我根本就不知道自己是谁了。这是人心最深沉的恐惧，而我们对于惩罚的恐惧，又会反过身来巩固。最究那套思想体系的价值，使得小我的存在更加固若金汤。2.6 到 2.7， 因此他们不可能不战战兢兢的设法逃避他的耳目。然而，法网恢恢，他们永远逃不出他的鼓掌。当我们还是上主的唯一圣子时，心灵为了逃避必受天谴的恐惧，不惜造出世界和身体作为藏身之地。从此以往，我们每个人一生都在重演那个分裂之念，正如我们耳熟能详的这一段引言所描述的。每一天，每一分钟，每一瞬间，你不断重温那恐怖的时间幻象，取代爱的那一刹那。我们明知不可能，却仍抱一线希望，但盼能够证明错在上主，那他就没理由惩罚我们了。不幸的是。小我世界中的死亡宿命不断向我们证明，上主没有看错，他的报复名正言顺，因为我们真的罪孽深重，死在他的手下乃是罪有应得。下面这段引言曾经部分引用过，他把人类无路可退的绝望心态描写的。惊心动魄！这实力悬殊的战争会有什么结局？结局已经注定，必然死路一条。如今希望已经破灭，除了置他于死地以外，你别无出路。这是你唯一的得救之道。嗯愤怒的父亲开始向他罪孽深重的儿子讨债了。你若不痛下杀手，就得坐以待毙。这是你当前的唯一选择，此外别无出路。因为你所做的一切已经覆水难收了，斑斑血迹是永远清洗不掉的。手沾血腥的你。不能不以死亡来偿命。可还记得我们先前已经讨论过的一段精彩正文？揭发了小我的疯狂阴谋。小我不断恐吓那被罪疚压得喘不过气来的心灵。教唆他打造一具身体来躲避上主的死亡惩罚，结果等我们沦为一具身体以后，再也想不起自己为什么又如何造出这具身体的，最后还是难逃一死，只因我们忘了造出身体的起因，只能认命地接受死亡的结局。这位天才小我仍不放过我们，又发明了一个失心大计，不给我们任何改变心念的机会，断绝了我们唯一的逃生之路。总之，我们会活成一具身体，只因我们相信了小我的谎言，以为变成一具身体之后便能高枕无忧了。言听计从的我们，却万万没想到，才度过了几个春秋，一转瞬就眼睁睁地看着身体的脆弱本质一步一步向我们推向死亡。正因如此，耶稣才透过这部奇迹课程，把小我的谎言摊在我们眼前，让我们看清那纯是小我。杜撰的恐怖小说绝对不可轻信，不消说，连同整个世界告诉我们的那一套生存策略，也全都不可信，因为世界不过是小我思想体系投射而成的一个空壳子罢了。唯有耶稣会眼下的真相。方能帮助我们跳脱出小我无情的生死轮回。沿着本课的主旨，耶稣继续推出几个相关的主题。三点一：如果罪真的存在，那么救恩必然是很苦的事。短短一句话道尽了第三条无名法则的本质。他就如此断了自己的解脱之路。救赎好似一种神话，上主的旨意影射了因果报应，而非宽恕。已经神志失常的小我认定上主的旨意就是要我们受尽折磨，才平息得了他的报复怒火。直到我们满足了他永远不够的惩罚欲望，才会大发慈悲，再按照我们的痛苦程度折换成救恩。下文继续发挥这一观念，三点二到三点三。痛苦是罪恶的代价。如果罪真的存在，则受苦是事所难免。救恩一定显得很可怕，它迟早要置人于死地，但它会慢慢的夺走一切。直到受害人被折磨得只剩下皮包骨，感到生不如此，救恩才会饶他一命。简短的几句话，却正是肉身生活的最佳写照。有些人受苦时间比较短，在生命高峰期毫无预警之下突然撒手人寰。亲友及周边人莫不哀痛欲绝，只因他们在四十岁而非八十岁就失去了生命，成了最可怜的受害者。其实，不论长寿或早夭，每个人终归一死，这是世界毫无指望的原因。正文有一段是这样描写人间梦境的。和上面课文后一句的说法如出一辙。你梦到了与你分裂的弟兄成了你的累世冤家，他阴魂不散，明明企图置你于死地，却故意慢慢折磨你。既然注定会死的身体只是世界的缩影，故整个物质世界最终也会崩解殆尽，如同近代科学家所预告的宇宙于百万年或亿万年之后的消亡结局。只因身体、世界、宇宙全都源自同一思想体系。如果我们已然意识到时间是个幻象，那么只活一年或活到九十岁，甚至亿万年，又有何差别？既然这渺小的生命终归一死，它怎么配称为生命？真正的生命来自上主，属于那永恒之境。正文对此。有一段贴切的描述：天堂之外没有生命可言。上主在何处创造了生命，生命就只可能存在那里。活在天堂之外的生命全是幻象。最好的时候，它看起来像是生命；最糟的时候，它与死亡无异。然而，这两种形式只会告诉你什么不是生命。两者同样的不正确，同样的无意义。生命不可能不在天堂内，凡不在天堂内的生命，也不可能存在于任何地方。除非我们真正记得。只能在心内，而非肉体，找到自己的真实身份，否则我们是听不懂上述论点的。正因身体纯然是个幻觉，故他不可能出生，自然也无所谓死亡。三点四，救恩的怒火。无所不在，手下绝不留情。人们却把这一切视为天经地义的事。世界真的冷酷无情，但我们总觉得受苦是天经地义的事，只因小我告诉我们，这完全是罪有应得的。尤是我们深信不疑，这套思维完全正确，上主那一套才荒诞不经。连我们吸入的每一口气，都在为肉体生命背书，确信自己所犯下的违逆上主之罪，正因罪和咎必会招致惩罚，我们受苦时才会感到理所当然。难怪我们很难相信上主的旨意是要我们幸福快乐。总而言之。只要我把自己视为一个与众不同的个别生命，就绝对不可能相信上主愿我获得幸福的。不论我皈依了什么宗教，一样会相信上主为了拯救我们所做的一切，以及所发的怒火，都是合乎正义的。对此，奇迹课程要修正的就是这套疯狂的思维。它明明白白告诉我们，上主的旨意确实要我们活得圆满幸福，并且保证我们迟早会由这一个痛苦噩梦觉醒，彻底了悟自己这独特的一生只是幻梦一场，而我们真实的生命。基督自信始终完好如初。四点一到四点二，谁会去找这种狠毒的惩罚？这种救恩，谁不会仓皇走避，想尽办法湮灭那有意拯救他的天音？确实。我们若相信得救与死亡无异，自然会对上主和耶稣避如蛇蝎。我们不能从上述这两句推演出一个结论：基督徒不可能真正爱这种救主的，因为这位救主不但要求信徒们牺牲受苦，还会审判及惩罚人类。有意思的是。耶稣在世时，好似也是为了满足上主惩罚性的正义原则，才受尽磨难，牺牲生命，成了最惨的受害者。想一想，有谁能够真心去爱那一个总想置我们于死地的上主代表？更可怕的是。这一个死亡，若要发挥救赎世人的效果，死得愈惨烈，就愈有价值。从此，人类的处境每况愈下。我们自知无法去爱那个耶稣，而内疚不安，又得设法压抑这种罪恶感，最后只好投射出去。于是。就成了小我最拿手的把戏，罪恶感愈深，愈不能让外人知道，愈想否认自己的罪过，就愈倾向于责怪他人。这股愤怒七拐八弯后，必会投射到上主和耶稣身上。这种疯狂的戏码愈演愈烈，最后彻底覆盖了上主的天音。这样的世界怎么还会有丝毫的希望呢？四点三，谁愿听他那一套？谁敢接受他的馈赠？四点三， 3, 谁愿听他那一套？谁敢接受他的馈赠？这两句话让我们明白了为什么耶稣需要借用比拟的手法来描述上主的爱，只因我们相信上主的旨意，存心要我们活得痛不欲生，耶稣才如此温言软语地安抚我们这种受尽惊吓。一心想要逃家的幼童心态，不要害怕，爸爸没有生气，他始终爱你，一心指望你活得幸福美满。只有这样温柔的口吻，才解除得了小我充满仇恨的天谴神话，代之以温暖的宽恕故事。至此。我们终于体会到这几刻的用心良苦。他必须把小我所给的上主形象板正过来，否则我们一听到救恩的慈爱天音，只会逃之夭夭而已。四点四到四点五，如果罪真的存在，他的赠礼便是死亡。他会按照你恶念以及罪业的轻重来决定报应的残忍程度。如果罪真的存在，救恩就成了你最难缠的敌人。他是上主对你的诅咒，因他的圣子被你钉死在十字架上了。这几句话可说是为小我也是世界的思想体系做了精辟的总结。要知道，我们若接受不了上主一体之爱以及他非二元的本质，是很难驳倒小我天衣无缝的逻辑的。罪恶、惩罚以及残酷在一体之爱内根本没有。立足之地，但我们一旦接受了小我的分裂之爱来取代上主真爱，那么所有的罪罚之苦必会铺天盖地的肆虐人间。五点一到五点二。你今天需要用心练习，这些练习会教你看出罪的虚假不实。你相信罪恶会为你带来一切报应，也绝不会发生，因为它没有发生的理由。这几句课文换了一个角度来诠释奇迹的因果律，物质世界所呈现的喜怒哀乐，全是。罪形成的果，既然我们了知自己不曾与上主的爱分离过，罪就无法成立。于是人类的苦因顿时解除，苦因一除，自无苦果可言。然而话说回来，我们内心若还留恋，就具苦之苦果。他们的苦因以及罪，便被我们起死回生了。当然，我们之所以如此紧紧抓着苦因不放，只因它能确保我这一个人的存在价值。五点三，以开放的心接受救赎吧，别再纵容你。以为自己已经把上主之子变成魔鬼的信念了。随后几刻还会谈到“开放的心”这一主题，它令我们即刻想起资身上主之师的第十个人格特质。若想培养这一特质，必须舍得放下小我，企图抵制救赎而塞进我们心里的垃圾。这堆垃圾的首脑就是最旧，他暗地里认定自己已经把上主之子变成魔鬼，也因此，只要解除了这一个旧，上主之子，便能得救，也会自然忆起他自己的本来面目。基督自信，五点四到五点五，罪并不存在。我们今天要随时把握机会温习这一个想法，因为它是今天的观念之基础。这儿所谓的温习，就是时时刻刻觉察自己所看到的罪行。不论出现在自己或他人身上，同时还要意识到自己多么看重罪的存在。不论你因为此罪开始攻击自己还是别人，其实全是同一回事。正如我在前面引用过的一段正文所说的，现在我在重述当中的精彩之处。当指责的箭头自外收回时，极容易向内转为自责。乍看之下，还真不容易看穿两者原是同一回事。不论向内自责或对外指责，其实毫无差别。你的弟兄既是你的一部分，你若指责他们剥削了你，无异于指责自己。你也不可能只指责自己而不同时指责他人的，这就是为什么你必须先根除指责的习性，不论何处都不再着眼于此。指责的箭头一旦转向自己，你便无法得知自己的真相了。因为贵咎他人正是小我的看家本领，因此自责也成了小我的独门绝活。它与归咎一样，都属于小我的防卫措施。只要我们把罪弄假成真，不管是在自己或他人身上。小我都会乐此不疲。反之，宽恕却能一举化解所有的罪以及攻击，只因他们全是同一回事。6.1 上主愿你活得圆满幸福，因为你既没有罪，就没有受苦之理。可以确定的，每当我们深埋在痛苦而难以自拔时，表示我们根本舍不下那个苦因。说穿了，我们其实并不在乎受苦，只要达到受苦的目的，再怎么苦都值得。问题是，我们会感到痛苦。和我们心目中认定的原因一点关系都没有，纯粹是因为我们相信了小我之言，是自己的存在本身就是一种罪。小我存在的目的就是为了巩固这一信念，企图彻底否定。愿我们活得圆满幸福的上主旨意。六点二， 2, 喜悦对你才是天经地义的事，痛苦倒成了你误解自己的信号。请记得，每当你生气或生病时，只需要退后一步，跟自己说：“这问题绝非出于我自己以为的那个理由。”而是因为我内心始终相信，愤怒的上主必会惩罚罪孽深重的我。事实不然，我不过犯了个小错，跟错了老师而已。如今课程为我送来了一位真正的名师，我终于可以接受他给我的喜讯，重申我的清白无罪了。是的。救恩就这么简单。六点三到六点四，别再害怕上主的旨意了，你应满怀信心的投靠他，他会将你由最疯狂想出的一切报应中解放出来。我们之所以活得战战兢兢，追根究底。只因我们往往在外在的人事物上头看到自己最害怕的那个上主形象。世上每个人多多少少都有权威的心结，但我们害怕的其实不是某位权威人物，而是他们所代表的上主权威。我们坚信不疑，小我的上主。正在向我们追讨当初冒犯及背叛上主的罪债，因为我们拒绝了他的真爱，还打造出一个特殊之爱的王国。今天我们别再听信这类的疯狂谎言，而应跟着课文这样说： 6 6六到六点上主愿我活得圆满幸福。罪既不存在，我也不会受到任何报应。事实上，我们随时随地都想显示给自己、世界以及上主看那个罪孽深重而必受报应的我。我就是那个报应的化身。可以说，每天早上我都在镜中看到罪的具体结果。一整天的所言所行，也莫不证明这就是我的生命现实。只要我对自己的作为产生一丝罪恶感，就会投射到他人身上而证实了罪的存在。不论我是内疚或投射出去，全都巩固了我的存在感，也因之更加相信上主绝对不会放过他的圣子的。由此可知，我们如何看待弟兄，反映出我们是如何看待上主的。下面这段引言已经引用过，他一针见血的点出人间之见的玄虚。他，我们的弟兄，是天赋的代表。而你却把天赋视为赐你生命也赐你死亡的神明，我的弟兄，天赋只可能赐给你生命。你在梦中看到弟兄给你什么，那变成了天赋对你的恩赐。为此之故。唯有宽恕他人，我们才可能宽恕上主。要知道，就在罪的信念背后，藏有圣灵的基督会见，正等着我们前来领受。然而，我们必须先在他人身上建立这一会见，才可能在自己的心内看到这个真相。6.8。不妨这样开始你的练习，然后再试着感受一下这一念所带给你心灵的喜悦。毋庸置疑，想要找回心灵的喜悦，得先改变自己看待身边世界的眼光，尤其是自己的人际关系，既不再相信牺牲等于救恩这类神的旨意。也不再听信小我之言，老是要求别人为自己的幸福付出代价。反之，我们会把现实生活中的没事件都当做一个学习宽恕的机会，这才有圆满幸福可言。而这种幸福绝对少不了上主之子共用、同意、需求以及共享同意福祉。这一个正知见，唯有在此会见下，我们才可能活出真正的喜悦。七，欣然给出五分钟的练习吧，它会解除你对罪的疯狂信念所加给自己的重担。今天就由这疯狂心态中脱身吧。你已经踏上了自由之路，今天的观念会使你如虎添翼，更愿加速抵达那正等候着你的平安远景。罪并不存在，今天记住这一点，而且随时提醒自己：上主愿我活得圆满幸福，这是真理，因为罪不存在。罪若不存在，世上便没有罪人可言。全人类不过犯了一个小小错误而已。但要记住，这一个真理若对某一个人是真的，必然对所有人也是真的才行。这正是我们一生要修的功课。上主只有一位圣子。你我表面的分歧差异并不存在，只有神智失常的心灵才会想尽办法争个我赢你输。如果说上主愿我活得圆满幸福，便表示他愿所有的人都圆满幸福。人间唯独只有这一个真理。也只有这一个真理，能帮助我们挣脱束缚，而彻底解脱，从而化干戈为和平，化仇恨为弟兄之爱。终有一天，我们会欣然领悟，原来这一个上主旨意，竟然就是我自己的旨意。